0: Herzlich Willkommen zu Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Und hier ist Jochen Bände.
1: Influencer, Social-Media-Persönlichkeiten oder Reality-Stars, die haben ein glamouröses und aufregendes Leben. Und mit einem Hund an ihrer Seite finden sie trotzdem ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Last Höhn's Feuerborn ist als Podcaster, der mit mehr als 1000 Männern Sex hatte, bekannt geworden und er war der Mann, der sich in der ersten schwulen Dating-Show Prince Charming geangelt hat. Sein Terrier heißt Gizmo und der hat ihn durch die unterschiedlichsten Abschnitte seines Lebens begleitet, durch Beziehungen und lange single -Phasen. In dieser Folge reden wir ganz offen über alles, zum Beispiel was zu seiner Trennung von Prince Charming geführt hat, aber auch was Lars eigentlich so von seinem Hund gelernt hat und wie er mit den Alterserscheinungen seines mittlerweile blinden Hundes umgeht. Das könnte für euch so ein bisschen verwirrend werden, weil wir haben beide einen alten Hund und unsere beiden Hunde heißen Gizmo. Wir haben uns in Köln zur Podcast-Aufnahme getroffen und Lars hat so viele lustige und spannende Geschichten erzählt, dass wir gleich zwei Folgen aufgezeichnet haben. So, jetzt geht's los. Wir sind natürlich schon mittendrin. Ganz viel Spaß.
0: Ich... Ich mache maximal zweimal im Jahr, dass ich mal wegkomme, aber richtig Urlaub ist, also ein richtiger Urlaub einmal im Jahr und dann halt nochmal eine kleine Sache irgendwie, ne. Aber wie das so ist, Man muss, ich hätte, haben wir haben uns so? den
1: falschen Job ausgesucht, man muss so irgendwas mit Reisejournalismus machen, ich glaube, das ist richtig gut. Cool. Ja, ja,
0: ist das Bessere.
1: Dann könnte man auch vielleicht irgendwo länger sein, dann den Hund mitnehmen. Das wäre natürlich auch gut.
0: Das kommt auch noch hinzu, wobei ich ja mittlerweile, ich muss ja gestehen, ich verreise auch gerne ohne den Hund. Auch mal das, ganz ist entspannt, meine, ne? das ist wie so, so
1: Elternfreizeit. Heute bist du auch ohne Hund hergekommen. Ja. So, äh, ihr, ihr, Wir haben einfach schon mal angefangen zu labern. Herzlich willkommen bei Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, weil wir sind ja in der neuen Staffel und es geht ja so ein bisschen um Leute, äh, die mit Hund zusammenleben, aber die auch eine eigene Meinung haben, die auf ihren Social-Media-Kanälen ihre Meinung äh, offen kundtun, um damit auch was zu bewegen. Nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern einfach, einfach so, weil es gut tut. Und Lars... Äh, Turns Feuerborn gehört auf jeden Fall auch dazu, weil du hast deine Karriere als Podcaster begonnen und äh, da sprechen wir jetzt gleich noch drüber und du hast vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, um überhaupt mitmachen zu können, du hast einen Hund.
0: Ich habe einen Hund und der heißt genauso wie dein Hund. Gizmo.
1: Gizmo. <lacht> und äh, und der, wie alt ist der? Der Gizmo ist zwölf. Und wie alt ist dein Hund? Dein Meiner Gizmo?
0: wird jetzt auch zwölf. Echt
1: krass, ja. dann haben wir den quasi so im gleichen Jahr eigentlich angeschafft.
0: Ich habe den bekommen, der war schon neun Monate alt. Aha. Und habe ihn bekommen am äh, 30. März 2012.
1: Guck mal. ja, Cool, ne? Und der Gizmo, ich habe ihn ja mit sechs Monaten bekommen, er war auch schon ein bisschen älter. Und äh, es ist krass, irgendwie, wenn man sich überlegt, wie schnell das dann geht, ne? wenn Hunde altern.
0: Boah, die Zeit ist jetzt viel zu schnell vergangen. Also jetzt vor allen Dingen, ich habe mich jetzt vor zwei, drei Wochen dabei erwischt, dass ich das erste Mal mit Tränchen auf dem Sofa saß, wo er bei mir lag, weil ich gedacht habe, scheiße. Die Zeit ist so gut wie rum.
1: Mhm. Das ist krass. Ja. Ich habe das immer, wenn ich jetzt bei Facebook oder Insta kriegst du immer so, bei, kriegst du immer Reels vorgeschlagen, wo so Remember me, the best time we had in our lives. Und Leute posten, <lacht> weißt du, so dieser Sprecher <lacht> und dann haken die immer so Hundebilder und dann siehst du diesen Hund an und ich denke mir fuck, das kommt auch alles auf mich zu. Ja. Da könnte ich gleich losheulen. Das ist ein krasses Thema und über das Thema, okay, wenn äh, unsere meiner den Koffer packen und irgendwann mal antreten zur großen Reise, äh, da sprechen wir heute bestimmt auch noch drüber. Aber ich wollte jetzt nicht gleich so deep reingehen, weil das ist ja halt richtig erstmal so, locker, erst ah, mal erst locker, erstmal locker werden. Vor allen Dingen, weil äh, ich, ich wusste auch gar nicht, wie ich dich vorstellen soll, weil als du angefangen hast mit äh, deinem Podcast, mit dem du eigentlich bekannt geworden bist, schwanz und ehrlich, da bist du immer wie vorgestellt worden, der Mann, der mit 1000 mehr als 1000 <lacht> Männern Sex hat, oder wie? Äh, der, warte, wie war es <lacht> noch?
0: Äh, der Mann, der 1001 Nee, mit 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 dir, aber deine Zahl sicherlich knackt ich komme gerade nicht mal auf unser eigenes ich, Intro, ich
1: glaube der Mann der mit mehr als 1000 und mit mich nicht weniger oder mit mehr als 1000 und einem also Männern Also ist
0: natürlich Sex. diese offizielle Zahl wurde nie aufgelöst.
1: Aha. Ich aber du wurdest als Schlampe etabliert. So, so war es halt einfach. Ich habe mich
0: selber auch als Schlampe etabliert, <lacht> wobei Schlampe finde ich ja dann immer es ist ja immer so hart gesagt Schlampe zu sagen, weil am anderen Ende sagt man halt einfach ich habe ich habe immer gesagt, ich habe Sex studiert. Ich habe meine Studien betrieben, ich habe mich ausgelebt, ich bin froh, dass ich mich ausgelebt habe, habe eigentlich auch alles mitgenommen, was man so mitnehmen konnte, ähm, gut und auch schlechte Sachen. Aber äh, ja, dadurch bin ich eigentlich... Äh ja, das erste Mal so ein bisschen in die Öffentlichkeit gekommen.
1: Du hast es mit zwei Freunden zusammen gemacht, mit genau. Mirko und mit Michael, ihr ja. drei quasi immer, ne? und ihr redet quasi, ihr habt, das war revolutionär, ihr habt angefangen über schwulen Sex zu reden, über eure Beziehungen, über das, was man so macht als 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 schwule Männer, ne? also dieses ganz normale Leben mit eigentlich.
0: Ihr wollten das Tabu aufbrechen.
1: Ja, und es war toll, weil ich glaube, das hat ganz viele Leute angesprochen und hat ganz viele, vor allen Dingen in der schwulen Community, ganz viel bewegt auch, ne? hat ein bisschen Mut gemacht und man hat echt nicht mal da, endlich mal gab es auch so einen Podcast für uns, uns, weißt, mit unseren Themen, und nicht nur so rumgeredet worden ist und bei Wahre Liebe oder irgendwas gab es da mal so einen kleinen Ausschnitt, da ging es dann um Schwulsein und so. Oder du musstest irgendwie bei Paula kommt, immer dir diese nackten Typen da hinten angucken, der ja. da stand, so, weißt du so. Und wenn du sagst, du hast mit mehr als 1000 Männern Sex gehabt, qualifiziert dich das auch als Experten, weil ich glaube nicht, dass von Ruth Westheimer über Paula von Six bis äh, Wahre Liebe, Lilo äh, Wanders oder keine Ahnung, mit mehr als 1000 Männern Sex gehabt haben. Das ist auch ein schönes, das ist auch ein, Proved sozusagen, Living Proved, ja. dass du auch wirklich weißt, worüber du sprichst am Ende. Ich bin auf jeden Fall Doktor.
0: Den Doktortitel <lacht> habe ich mir geholt. <lacht> nee, aber ich würde jetzt nicht mal sagen, dass ich der Oberexperte bin, auch wenn ich so viele hatte, aber ich würde sagen, ich kenne mich aus, ich habe einfach vieles ausprobiert. Ich, mhm. Es gibt immer noch Sachen, wo ich bis heute sagen muss, okay, nee, habe ich nicht ausprobiert, Soweit ist es nicht gekommen.
1: Was zum Beispiel?
0: ich bin nicht so ganz in die Hardcore-Richtung oder so gegangen. Ja. ne? Also BDSM oder solche Sachen, da bin ich halt auch raus. Das habe ich nicht so ausprobiert. Mhm. Das heißt nicht, dass ich es nicht nur ausprobieren werde. Ich bin ja immer noch offen für mhm. alles so. Ähm, aber gewisse Sachen, da weiß ich einfach, das interessiert mich nicht so und äh, ich bin glaube ich am Ende dann doch der der auch mal ganz normalen Vanillasex hat und Spaß daran hat und auch damit zufrieden ist. Ja, und dann gibt es halt auch mal die Male, wo es dann härter wird. Ja, mein Gott, Klar. also... Ich sag mal, jeder hat seine Vorlieben. Für mich war damals wichtig, weil ich habe gemerkt, es gibt keinen Podcast für, für uns schwule Männer mhm. in dem Bereich. Und ähm, ich habe damals immer besser als Sex gehört von Ines Anjodi mhm. und so. Das war immer so das, wo, wo ich da reingehört habe und habe mir gedacht, okay, das brauchen wir jetzt für uns schwule Männer. Und aus dieser Schnapsidee an einem Sonntagnachmittag wurde das dann immer ernster und irgendwann kam die Hörerzahl und das wurde auch immer mehr und dann kam die Verantwortung mit. Dann war auch nicht nur über Sex reden, sondern dann kam auch die Aufklärung hinzu.
1: Ja, das ist ja glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man dann aus dem Just for fun, wir quatschen einfach mal so und jeder erzählt so ein bisschen und es entwickelt ja auch so eine Dynamik zu dritt, weil jeder will ja auch dann wieder auftrumpfen und sagt, ey, ich habe aber auch noch was und nee, ich weiß auch noch was genau. und so. ne? Das ist ja auch schön, sowas, dass man dann ja. irgendwie so ungefiltert einfach raushaut. Aber irgendwann mal, stimmt, glaube ich, das habe ich auch gemerkt, Ich meine, wenn man eure Sta die Staffel mal euch so durchhört, es wird auch irgendwann mal sachlicher, sage ich mal. Ne? Und genau. irgendwann wird es mal auch mal, denke ich mir, oh, Nimm doch mal die Handbremse einfach wieder raus und redet mal wieder so ein bisschen weiter, ne? Aber klar, man muss auch aufpassen, nicht zu diskriminieren zu werden, bestimmte Gruppen oder so, ne? Nicht äh, quasi abzuschneiden. Wir leben natürlich so.
0: jetzt auch in einer Welt, die sehr empfindlich geworden ist. Ist so?
1: Ja, und muss auch,
0: Ich bin da auch nicht immer äh, Freund von und muss auch sagen, ich vermisse auch teilweise wirklich meine Political incorrectness vom Anfang. Ähm, aber natürlich lernt man auch dazu, man wird reifer und man versteht auch natürlich, man möchte Menschen nicht verletzen, das ist ganz klar. Und äh, wenn ich das da irgendwie in der Vergangenheit mit irgendwelchen Äußerungen gemacht habe, dann ist man auch im Nachhinein so, dass man sagt, ja, war echt nicht korrekt so,
1: aber… Ähm, Ach, ich Einsicht ist ja gut, auch wenn die spät kommt. das ist ja… aber ja. ich
0: bin trotzdem Freund davon, auch zwischendurch mal Fünfe gerade sein zu lassen. Hast hat es denn was auf deine Beziehungen Einfluss auf deine Beziehungen gehabt dieser Podcast? Ich hatte während des Podcastes also seit es den gibt ja nur eine Beziehung und die ah. war ja relativ.
1: Ach gut, okay, ja, das können wir, Aber vorher warst du Single. das war ja gleich auch der, das war im Grunde auch der, ich würde mal sagen, das war der USP bei dir, dass du der Single warst, der quasi genau. sich überall rumgetrieben hat um ja, dieses Das war deswegen noch mal groß. Für jede Woche irgendwie war das ja eine neue, nur eine neue Story, genau. genau. Na wie war denn es dann mit dem Gizmo? Ich meine, wenn man so, du hast einen Hund und du hast keine keine Beziehung. Und dann ist ja der Hund auch im Grunde so ein bisschen wie Familie, oder? Wie, wie lebst du? Also wie also, muss ich mir das vorstellen? Gizmo
0: hat zwei Beziehungen miterlebt, also ähm, die davor und das war auch eine sehr...
1: Ich finde es gerade so geil, wie wir von diesen Sex-Themen <lacht> auf den Hund kommen. ne? Das ist wirklich so... Das ich so immer ja, so eine schwierige ja. Sache bei uns auch, im Vorher habe ich mir auch gedacht, so ja gut, okay, Hunde sind auch triebig und da könnte ich jetzt mal einsteigen, aber ich habe es mir einfach gespart. Hunde sind ja übrigens sehr direkt, was Sex angeht. Die fackeln ja nicht lange rum und sind einfach triebig und auch nicht zu stoppen. Ja, das wir Menschen,
0: war Gizmo auch lange Zeit. Ach,
1: war auch, ja. ja,
0: der war ganz wild, mhm. kam so ein bisschen nach dem Papa. Ähm, Spiegelung, bis ich ihn dann aber äh, relativ äh, fix auch kastrieren lassen habe, weil der ist einfach verrückt geworden. Man muss einfach irgendwann sagen, okay, die Hormone tun ihm nicht gut. Und ich muss sagen, mit meinem Ex-Freund davor hatte ich auch noch einen silbernen Labrador dabei. Den mhm. hast,
1: habe ich auch, haben wir auch, auf. Martin, ich auch Genau, und
0: äh, das war halt auch ein Monster von Tier, also irgendwie 45, nee, 60 cm äh, Schulterhöhe und 45 Kilo. Und, und da warst du
1: quasi also mit deinem Ex, also bevor der andere Ex dazu genau. gekommen ist, in dieser Phase, wo die wo ihr singt? war, da hattet ihr einen Labby und der Gizmo war schon da.
0: Genau, ich bin mit äh, ihm zusammengekommen, Gizmo war schon da ah. und den Labrador haben wir dann geholt, genau. weil er wollte unbedingt auch einen Hund und dann haben wir gesagt, okay, wir holen den Labrador dazu. Das hat auch sehr gut ge gepasst. Gizmo hat den auch sehr gut
1: miterzogen. Und wo bist du eigentlich zu äh, Gizmo gekommen? Ähm, die Geschichte... Ist, Erzählst du jetzt?
0: Ja, die Geschichte äh, war relativ <lacht> lustig. Ähm, meine Mitbewohnerin und beste Freundin hat sich an einem Freitag äh, ein Aquarium geholt. Und ich saß dann in meinem Zimmer und hab gedacht, nee, also die hat jetzt Haustiere und ich war immer so ein bisschen am überlegen, okay, hole ich mir einen Hund oder nicht, aber es war natürlich auch zeitlich immer so ein bisschen schwierig. Naja, saß dann in meinem Wohnzimmer und habe gedacht, ach, ich guck mal einfach durchs Internet und bin dann auf Ebay Kleinanzeigen ge äh gekommen, wo ich jetzt den Hinweis geben möchte, bitte achtet, wo ihr denn, achtet drauf, wo ihr den Hund holt. Über euren nicht, auf nicht noch. gut. Aber mhm. was ich halt beim Suchen halt beachtet habe, ist, dass es kein Hund aus irgendeiner Zucht ist, sondern ein Hund, den eine Familie abgeben möchte. Mhm. Und das war Gizmo und wir sind dann am Sonntag direkt dahin gefahren. Ich habe mir den angeguckt, der war komplett irre, der ist nur an mir hochgesprungen, äh, war völlig durch den Wind.
1: Müssen wir mal ein bisschen beschreiben, ich habe jetzt ein Foto von ihm,
0: das ist ein Terrier, glaube ich. Ne? Genau, Gizmo ist... Mittlerweile glaube ich einfach äh, er ist also offensichtlicher Jack Russell Terrier, mhm. aber äh, mit Pinscher drin, weil er hat so einen krummen Rücken und er ist hat langbeinig,
1: ist er ja langbeinig und schmal ist ganz also das Gesicht wird auch vorne ein bisschen schmaler und so Genau, ne?
0: und er hat einen sehr krummen Rücken, also ja. so Pinscher, -like. Pinscher
1: Jack Russell genau. Mix. Also Energie
0: Komplette Energie, der war sehr krass, als ich ihn bekommen habe. Hatten die Kinder die du Die hatten ein äh, Neugeborenes. Ah, okay. Und mhm. das ist, glaube ich, so eine Aktion gewesen. Man muss dazu sagen, der Hund war nicht gut versorgt worden, also der mhm. war auch nicht wirklich gut erzogen. Und mhm. ich glaube, sie sind auch nicht gut mit ihm umgegangen, weil er war am Anfang ein extremer Angstbeißer. Ähm, der hat sehr gelitten am Anfang und ähm, naja, dieser Hund sprang an mir hoch und meine Mitbewohnerin sagte nur ey Lars, bist du sicher, dass du diesen Hund willst? Der ist komplett durchgeknallt mhm. und ich stand da äh, auf dem Balkon bei den Leuten, weil wir uns kurz zum Beraten zurückgezogen hatten. Wir kamen gerade aus Holland, muss man dazu sagen, also war ich sehr gut drauf und ähm, ich war tiefen tiefenentspannt, so entspannt, dass ich gesagt habe, dieses irre Tier möchte ich jetzt haben und ja. habe ihn nur noch auf den Arm genommen und bin rausgewatschelt und ähm, ja, da ging es erst los, dass ich halt dann erstmal feststellen musste, okay, der ist wirklich komplett durchgeknallt. Äh, zum Glück war er stubenrein, er konnte Sitz und das war es aber auch. Und äh, musste mir dann erstmal einen Weg finden, wie bringe ich diesen Hund dazu, mich nicht mehr zu beißen. Und wie, bring, und,
1: also wie bringst du ihn runter quasi, ne? Genau. Weil der war ja immer auf 180 Jetzt ist es Zeit.
0: natürlich so, ich bin jetzt auch nicht der ruhigste Typ mhm. und bin auch immer viel auf Achse gewesen. Mhm. Und der Hund natürlich dann dabei, führt dazu, dass der natürlich auch immer Bock hat, was zu machen. Und ich habe das dann mit äh, Rudelverhalten rausgekriegt. Ja. Also ich habe mich mit diesem Mini-Hund, ich zwei Meter Mann, über den Boden gerollt, habe dem ins Ohr gebissen, sonstiges mhm. und habe ihm einfach beigebracht, dass ich das Alpha-Männchen bin. Ah, okay, gut. Mhm. Genau. Mhm. Und das hat zum Glück bei ihm funktioniert. Ja. Das Einzige, wo der bis heute komplett auszählt, ist der Tierarzt. Da müssen wir mit drei Leuten festhalten, Maulkorb und allem. weil er das einfach alles, was so extreme Zwangssituationen führen bei ihm dazu, dass der ausbrechen will. Das ist natürlich jetzt, mhm. da kommen wir gleich noch zu, durch seine ganzen Malessen, die er im Leben jetzt hatte, noch schlimmer geworden. Aber... Am Ende war es ein Hund, der konnte mit kleinen Kindern, mit allem, also ich musste mir keine Sorgen machen. Das hat alles funktioniert und vor allen Dingen war das halt ein Kraftpaket. Ne, Der hat halt ob am Fahrrad laufen, joggen, der hat mit seiner damaligen Hundesitterin äh, einen Halbmarathon, äh, das, das ist er mitgelaufen.
1: Also du hast ihn schon richtig, du hast ihn schon richtig bespielt, ja, von vorne Musstest bis hinten. Ja. Also
0: weil der hat mir in der Wohnung die erste Zeit, der hat mir die äh, Dichtungsgummis aus den Türzagen gerissen, der hat mir ganze Schränke ausgeräumt. Da der war
1: die überhaupt nicht ausgelastet und hatte Stress. Nicht. Das ist krass, ich finde halt so lustig, also, oder ich finde es ja immer wieder schön, dass wir, und das habe ich ja früher auch mit dem Gizmo und so, ich hatte ja früher auch überhaupt keine Ahnung von Hunden, ja. Und ich habe auch alles Mögliche ausprobiert, im Internet gelesen, Leute gefragt, bla bla blablabla. Und man hat natürlich immer so ein Bild und denkt sich so, und das finde ich halt auch so geil, weil man denkt sich wirklich, ja, okay, ich muss dem Hund jetzt was zeigen und ich muss dem Hund jetzt zeigen, dass ich hier der, der, der Boss bin, das Alpha-Tier, der Rudelführer, und ich mache das jetzt auch mal so hündisch, wir machen jetzt mal so hündische Sachen, ich gleiche mich mal diesem hündischen Verhalten an. Habe ich auch gemacht, das krasse ist allerdings, dass Hunde, und das weiß man heute über die Verhaltensbiologie, ganz genau wissen, dass wir keine Hunde sind, <lacht> sondern Menschen. Die gucken sich das an, sagen, du verhältst dich gerade wie ich, aber du bist nicht ich. <lacht> Punkt eins. Ja. Mhm. Und deshalb kannst du auch so gar nicht das erreichen, was du erreichen möchtest. Aber ich vermute mal, du hast ganz was anderes gemacht. Also am Ende hat nicht das Rumrollen auf dem Boden geholfen und ihm ins Ohr beißen und sich so ein bisschen wie ein Hund oder ne, so seine Mutter aufführen, sondern am Ende war es das, dass du ihn dass du Bindung zu ihm aufgebaut hast, dass du durch dein Verhalten generell, dass du dich mit ihm beschäftigt hast, ne? dass du mit ihm was gemacht hast, dass du auf ihn, sage ich mal, ihm im Grunde dieses Gefühl gegeben hast, dass du für ihn zuständig bist und da bist, hast du ihm Mittel und Wege gezeigt, sich zu verhalten. Hunde brauchen Leitplanken im Leben, das ist ganz wichtig. Und man muss und, sagen, ich habe
0: dem halt... Ganz
1: klare Grenzen. Genau. Aufgesetzt. Und du hast diese Leitplanken aufgestellt für ihn. Und das ist völlig egal, ob du denkst, ich bin jetzt das Alpha-Tier, weil das sind wir Menschen sowieso nicht. Weil Alpha-Tiere, sage ich mal, sind ganz entspannte, ruhige Typen, die gar nichts machen im Rudel eigentlich. Die kontrollieren eigentlich nur. Und streiten tun sich nur die unteren Chargen. Die würden sich nie um irgendwas streiten. Die sitzen einfach nur da und sagen... Du machst das, ich zeig dir jetzt das. Und ansonsten, ach, du willst mal Chef sein für heute? Darfst du, habe ich überhaupt kein Problem, weißt du? So sind Alpha-Tiere. Und ich denke mir so: dieses tolle Miteinander was machen und dieses, ne, dieses einfach füreinander da sein, diese Regeln aufstellen, das allein hat schon gereicht, dass sich der Gizmo orientieren konnte und gewusst hat, okay, bis hierher darf ich gehen, bis hierher nicht weiter. Das ist super geil für mich, weil das muss ich eigentlich wissen. Und in der zweiten. Im zweiten Schritt hast du ihn auch noch ausgelastet, weil er braucht natürlich körperliche Auslastung, ist klar, er braucht geistige Auslastung eigentlich noch mehr, aber körperliche Auslastung ist ja schon mal check, weil das haben ja die meisten, machen mit ihren Hunden das ja gar nicht. Ne?
0: Das körperliche ist super wichtig, also das geistige, da muss ich auch sagen, so im Nachhinein betrachtet hätte ich wesentlich mehr machen müssen. Immer,
1: das ist halt so anstrengend.
0: Genau, das und vor allen Dingen, wenn du dann wirklich nach so einem Arbeitstag und sowas kommst nach Hause, dann dich wieder hinsetzen und dann jetzt irgendwie den Hund, dann habe ich lieber gesagt, okay, ich gehe jetzt joggen, power ja. den so aus um, und dann ist die Sache auch okay. Um, hat ja auch größtenteils immer funktioniert. Also klar, er weiß ganz genau, bis zu welchem Punkt er bei mir gehen kann, er testet immer wieder aus, das hat sich bis heute nicht geändert, er hat einen wirklich sehr krassen Charakter, starken Charakter. Um,
1: das aber liegt einfach weiß, daran, dass Terrier ja. zu den selbstständigsten Rassen gehören.
0: Ist er auch. Also Und ich muss sagen, er ist super pflegeleicht. Er kann mhm. anstrengend sein, ja, Terrier. Aber er ist auch super pflegeleicht, weil ich kann ihn überall eigentlich mit hinnehmen. Mittlerweile kommt er in so eine Tasche, weil geht alles nicht mehr. Aber der chillt sich weg und alles ist gut. Und er weiß auch, wenn ein gewisser Ton, ein, wenn ich einen gewissen Ton ansetze, weiß er, ja, okay, jetzt habe ich es überspitzt und jetzt darf ich echt nichts mehr machen, weil sonst haben wir hier gleich ein Problem.
1: Ja, wo wir jetzt sind, ist ja vor ein paar Jahren, ist ja eigentlich vor ja. zehn Jahren, sag ich mal so elf Jahren. Ne? Und springen wir mal in, in, ins Jetzt, wie wenn du den Alltag vergleichst mit Gizmo früher, also 2012 mhm. und heute, was hat sich verändert?
0: Also es ist jetzt auf jeden Fall noch mal anstrengender geworden, weil jetzt habe ich einen Rentner zu Hause. Opa. <lacht> Richtigen Opa. Äh, er wird gerade dement. Das merkt man extrem. Also er, ich muss ihn teilweise sogar zu seinem Napf bringen, weil er den nicht mehr findet. Ähm, er ist komplett blind, das aber jetzt schon im fünften Jahr.
1: Wie ist das passiert? Wusste er, er hatte, hatte
0: eine Netzhautablösung. Ah, okay. Genau. Bei Netz, Netzhautablösung kannst du eigentlich nichts mehr machen. Das hätte man frühzeitig sehen müssen, dann hätte man vielleicht noch mit Augentropfen was regeln können. Als es festgestellt wurde, war das eine Auge schon komplett blind und das andere ist innerhalb von einem Monat
1: erblindet. Hat es mit dem Lied was zu tun? Hast du das Lied übers, oder über? Nee, die?
0: das Problem war wohl genetisch. Also die Tierärztin sagt, es ist ein genetisches Ding. Wir können nichts machen. Und mit der Blindheit ist er immer sehr gut klargekommen. Also der hat, glaube ich, insgesamt vier Wochen gebraucht, hat sich daran gewöhnt gehabt und fertig. Also es war so, dadurch, dass es ja auch so stückweise ging, wobei natürlich dieses innerhalb von vier Wochen komplett erblindet war dann schon krass, auch für ihn, aber wir konnten nach wie vor Ball werfen, wir konnten ganz normal spazieren gehen, alles und er hat sich an nichts gestört. Der hat sehr viel über die Nase, über das Gehör gemacht. Man hat auch gemerkt, okay, diese Sinne haben sich nochmal ganz anders entwickelt. Also der hat Sachen gerochen, da waren andere Hunde dumm dagegen. Ne? Das ist also so
1: lustig, weil ähm, du das sagst mit den Sinnen. Also der, ich würde auch sagen sehen. Also dieser Sinn ist für Hunde eigentlich auch am überhaupt nicht genau, wichtig. Genau, das ist ja die, Sinne Einfach, weil die Hunde, Schon schlecht. Hunde sehen sowieso nicht richtig gut. In der Dämmerung gut, okay, da sehen die richtig gut, ja. Aber ansonsten ist es für die eher so peripher. Und es ist so geil, wenn man mit dem Hund Mantrailing macht, also Vermisstensuche, und mit Hunden das lernt. Da muss man dem Hund sowas ja zuerst beibringen, ne? und äh, das ist total cool, wie die die Sinne einzeln zuschalten. Also die arbeiten erst nur über die Augen, die gucken erstmal so, okay, wo gehst du aus dem Weg raus ne, und verschwindest dann. Da laufen die genau bis dahin, dann gucken die noch, ob die dich sehen, ob die irgendwas sehen und wenn sie nichts sehen können, dann stellen sie die Ohren hoch, dann fangen sie erst mit den Ohren an mhm. und wenn sie auch gar nichts mehr hören, dann geht die Nase erst nach unten. Dann, das heißt, die schalten ja. und dann sind sie und auf der Spur quasi, aber genau. die warten erst eine ganze Zeit, die machen das nicht gleich, die könnten ja auch direkt loslaufen am Start mit der ja. Nase, aber weil dieses Riechen, das ist so intensiv und so anstrengend für einen Hund. Zum Beispiel 15 Minuten Nasenarbeit für einen Hund ist so anstrengend wie zwei Stunden im Fahrrad herlaufen. Ja? So, genau. last, so, so anstrengend ist es auch fürs Gehirn. Und deshalb können ja diese Suchhunde auch nicht länger als 10 Minuten im Einsatz sein. Dann werden die immer wieder ausgetauscht, weil die sonst. Und ich finde es halt so krass wie, wie Gizmo dann. Natürlich, wenn Hunde blind sind, ich habe schon mit vielen blinden Hunden gearbeitet, das ist eigentlich immer total entspannt. Weil die einfach die Nase anders einsetzen, die Ohren nochmal anders einsetzen. Und man kann ihnen durch kleine, sage ich mal, Kommandos, auch kannst kurz sagen, hier Stopp oder halt oder so. Genau. Dann können die sich gut orientieren.
0: Ich mache sehr viel über Leinenzug. Ach, cool. Mhm. Das, also, das hat er sofort gelernt. Das war auch, ich musste ihm das nicht mal aktiv beibringen, ja. sondern das haben wir im Alltag uns einfach gegenseitig beigebracht. Wie gehen wir miteinander um? Er wusste, okay, Klar, es ist manchmal auch so, wenn du gestresst bist oder du hast es eilig, da musste er auch schon mal drunter leiden, weil ne, dann bin ich zu hastig ja. und dann merke ich danach, oh fuck, das war jetzt doch wieder ein bisschen zu schnell für ihn. Ähm, aber das ist so, er weiß halt zum Beispiel, wenn ich jetzt die Leine dann schon mal enger nehme und zweimal zuppel, dann weiß er, okay, da kommt ein Bordstein, also fängt er an zu tasten. Das ist ganz süß so mit den Vorderpfoten, wenn er dann mhm. so ein bisschen piaffiert, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und äh, das sind halt auch Achtung, Stopp. bei Stopp weiß er okay, auf der Stelle stehen bleiben, weil sonst laufe ich irgendwo vor. Ähm, Achtung ist eher so, dann wird er vorsichtiger. Das merkt man dann auch. und das finde ich halt ganz praktisch. Das sind so die Kommandos, die dann auch drin sind. Und äh, es war immer interessant. Das klappt jetzt leider nicht mehr, aber ähm, der ist am Anfang egal, wo wir hingekommen sind, eine neue Wohnung oder sonstiges, der ist einmal die komplette Wohnung abgelaufen. Jede einzelne Ecke, und danach ist er nirgendwo mehr vorgelaufen, weil er genau wusste, wie diese Wohnung aufgebaut
1: ist. Hat einen Grundriss ist. erstellt und hat gesagt, okay, es ist so krass, weil ich <lacht> immer Grundriss hab, äh, äh. Der geht
0: einmal da durch, das mhm. würden wir Menschen gar nicht hinbekommen so nee. schnell. Also Und geht einmal durch, abgescannt. Und jetzt kam es leider dazu, dass er im letzten Jahr äh, ein Auge entfernt bekommen musste, mhm. weil der Augendruck einfach zu hoch war mhm. und wir ihn einfach auch nicht mehr kontrollieren konnten. Und es scheinbar dazu geführt hat, wenn dieser Augendruck so hoch ist, dass er Schmerzen bekommt. Ja. Und ähm, da war es dann an der Zeit. Da habe ich gesagt, okay, ich habe super lange rumgedoktert. Ich habe ja jetzt sowieso in den letzten fünf Jahren, äh, also ich sag mal, ein Hund ist eine negative Geldanlage, ne? Wissen wir ja auch.
1: Aber ich, ich glaub, es ist noch richtig. Ich meine, es ist doch krass, ne? Beim, beim, das ist ja wie mit dem Kind. Man zögert ja keine Minute, ne? Ja, vor allen Dingen, wenn ich überlege,
0: ich frage mich bis heute in manchen Zeiten, wo ich eben noch nicht, sage ich mal so liquide war, wie es ja. jetzt vielleicht mhm. bin. Ja. Woher kam dieses Geld? Aber es war ja. da. Ich ja. habe, egal was war, mhm. für diesen Hund, und das war mir scheißegal, ob ich am Ende des Monats noch was habe. Ja. aber dieser Hund hat alles Geld bekommen, <lacht> was er musste. Und da muss ich aber auch wiederum sagen, war mein Vater damals, als es mir eben finanziell gar nicht gut ging, ähm, habe ich irgendwie, da ging das mit der Blindheit los, habe mhm. meinen Vater angerufen, war am Heulen. Ich so, der Hund ist blind, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und mein Vater hat sehr cool reagiert, hat gesagt, Lars, scheißegal, was es kostet, du machst jetzt alles, was dieser Hund braucht, ich kümmere mich. So, und das war halt schon sowas, wo ich gesagt habe, okay, da war auch mal Verlass auf meinen Vater, immerhin da. Aber war das nicht immer so? Nee, also wir haben ein sehr schwieriges Verhältnis. Ja, ja das ist, also Ach, wir krass. verstehen uns mittlerweile gut, Aha. aber das war sehr, sehr viel Arbeit und mein Vater musste dafür sich auch sehr stark verändern, weil er einfach kein guter Vater war. Aber
1: er weiß auch, dass ich so rede und denke. Das ist ja cool, dass du auch so darüber ganz normal. Sprechen kannst, ohne jetzt da irgendwie so, weißt du, so eingeklemmt, irgendwie, zu sagen, ja, ich habe
0: keinen Groll mehr. Also es gibt Freunde und wir haben auch eine gemeinsame Freundin, die sagt ja? auch immer wieder, sehr krass, dass du überhaupt noch Kontakt hast. Mhm. Ähm, aber äh, Eltern
1: sind auch nur Menschen.
0: Am Ende ja, und ich muss halt auch sagen, ich habe ja wirklich eh schon eine sehr zerrüttete Familie und viel mehr ist mir nicht geblieben. Meine Mutter lebt nicht mehr. Ähm, und das ist halt so, wo man dann auch irgendwann sagt, ja, das ist halt dann einfach Familie. Und sucht man sich nicht aus. Dafür kommen wir klar. Mittlerweile habe ich auch meinen Standpunkt ihm gegenüber gefestigt und er kann mir auch nicht mehr groß was sagen. Mittlerweile ist es langsam gefühlt schon umgekehrt, dass ich mal eher die Ansagen mache, was auch in Ordnung ist, weil ich bin nun mal jetzt ein eigenständiger Mensch und nicht mehr
1: der kleine Junge, den er da so kleinhalten kann. Du bist auch reifer geworden, älter geworden, hast mehr ja, Lebenserfahrung. Ich habe auch
0: Respekt vor mir, weil ich mir halt was aufgebaut genau. habe. Ich Und
1: glaube, das, das ist immer so das Ding. Das ist ja am Anfang Kurt. immer aus der Sorge heraus. Es gibt ja so Menschen, ich glaube, das ist gar nicht mal so nicht böse gemeint, aber die Eltern... Die machen sich dann Sorgen, können das aber nicht kommunizieren und aus dieser Sorge heraus wird dann so eine Wut oder sag ich mal so ein, dass sie dich damit immer nerven, aufziehen, ja. beleidigen, weißt du so, dir nicht Bei zutrauen. Bei mir war halt
0: immer das Ding, dass mein Vater und auch meine Familie im Allgemeinen, es wurde halt immer gesagt, dadurch, dass ich, ich habe keinen graddienigen Lebenslauf, ne, mhm. also ich habe, ich glaube, das kommt auch viel aus meiner Vergangenheit, ich sag mal Verlust der Mutter und mhm. die Jugend auch gar nicht die einfach stabilisiert gewesen. Das ja auf jeden Fall. Total und mhm. das habe ich mitgenommen in meine anfangs Erwachsenenzeit. Also ich habe Ausbildung angefangen wieder abgebrochen, hier angefangen, da wieder abgebrochen. Also ich war gar nicht beständig und das über einen sehr langen Zeitraum und daraufhin haben die alle irgendwann gesagt, äh, ja aus dir wird nichts. Ne? Also und das war halt ganz klar gesetzt, aus mir wird nichts und ich, äh, kleiner Rotzlöffel, habe immer gesagt, aus mir wird noch was, wartet mal ab. Ich sag, ich brauche meine Zeit, aber es wird noch was. Und auch wenn es jetzt noch zehnmal so ist, dass ich Sachen anfange und abbreche. Und letztendlich ist es ja natürlich auch durch viel Glück, aber eben auch durch harte Arbeit und vor allen Dingen äh, Zielstrebigkeit dazu gekommen, dass ich eben doch heute da bin, wo ich bin. Und da bin ich auch ganz froh drum.
1: Ich bin auch froh, dass du heute da sitzt, ehrlich, <lacht> weil es ist, ich find's schön, wenn man auch die Hosen runterlässt äh, und also ja das bei Schwanzen ehrlich werde es jetzt anders kann ich meine dass er so äh, mental ja also wenn man redet und sagt so und erzählt auch ein bisschen und noch ein bisschen erzählt was ein wirklich betrifft, sage ich mal, oder was einen wirklich auch geprägt hat und das sind auch Themen, die oft sehr persönlich sind und ich finde es immer ganz toll und habe wahnsinnig Respekt vor jedem davor, der auch offen und ehrlich mit solchen Sachen umgeht, weil oftmals verschweigt man das einfach und redet nicht drüber, aber das hilft weder einem selber noch den anderen Menschen, damit dich die Menschen besser verstehen und damit dich, die Menschen, sich mit dir besser identifizieren können, ist es halt einfach ganz wichtig, dass man real ist. Ja, Es klingt so dumm, wir kommen aus dem Reality, dass man real ist und dass man einfach solche Sachen auch nicht äh, verschweigt. Aber am Ende hat uns das ja
0: eben auch dazu gemacht, wer wir heute genau. sind und das hat uns bin geprägt. Ich, und ich bin auch mit 16, bin ich von zu Hause weggelaufen. Ja? Ja. Also ich bin wirklich also ist so ist ja übernacht. befreiend auch, weißt du? Total, total. Hä? Also es, es war aber auch einfach... Äh, unumgänglich, mhm. weil mit mir wurden Pläne oder über meinen Kopf hinweg wurden Pläne geschmiedet, die ich so nicht hinnehmen konnte.
1: Hatte das was damit zu tun, weil du das gerade vorhin angesprochen hast, dass deine Mutter quasi verstorben ist und die Familie quasi sich neu sortieren musste? Oder?
0: Nee, äh, sondern also meine
1: Eltern waren schon geschieden ah, zum okay. Zeitpunkt mhm. des
0: Todes äh, meiner Mutter. Ich war äh, Ende 12, Anfang 13, als meine Mutter gestorben ist. Also es war kurz vor meinem äh, 13. Geburtstag.
1: Wichtige Gefahr, sowas war es eigentlich in der Pubertät.
0: Ne? Ja, und ich sag mal so, im Nachhinein betrachtet, das kann man natürlich zu dem Zeitpunkt immer so und so sehen, aber ich heute als erwachsener Mensch muss sagen, dass es das Dümmste von meinem Vater war, mich als 13-Jährigen kurz nach dem Tod der Mutter auch noch aus meiner gewohnten Umgebung wegzureißen mm, und er ist mit mir dann zu seiner neuen Lebensgefährtin oh. nach Niederbayern gezogen.
1: Oh, Richtig so. ins Tal der Ahnungslosen, ans so. Ende der Welt.
0: <lacht> so, und Das war für mich natürlich erstens ein totaler Kulturschock. Ich bin da erstmal, also ich bin gut angenommen worden, ich bin gut aufgenommen worden, ich hatte schnell Freunde, das war alles nicht das Thema, aber die Zeit zu Hause, ich benenne diese Zeit in Bayern, das waren zwei Jahre, von 14 bis 16 war ich dort, bis ich abgehauen bin und das war die Hölle auf Erden für mich, das war das Schlimmste in meinem Leben eigentlich. Vielleicht weil hat dein
1: Vater ja auch gedacht, so ein Break. Weißt du, wir das machen einen krassen Cut.
0: Er ist glaube ich von sich auf mich hat er das geschlossen, weil für ihn war das auch nicht alles einfach. Er musste auch diese ganzen, diesen ganzen schweren Weg mit meiner Mutter auch durchleben. weil Man muss dazu sagen, um den Hintergrund zu haben, meine Mutter war schwer depressiv mhm. und hat sich am Ende das Leben genommen. Und ähm, das ist halt einfach ein Punkt. Ähm, ich glaube, dass er letztendlich auch flüchten wollte davor, also klar. von dieser ganzen Umgebung, auch wenn sie geschieden waren für ihn. Bis heute sagt er mir noch, sie war die Liebe seines Lebens und er hätte sich niemals getrennt. Er hätte sich auch anders verhalten müssen, müssen wir mal ganz klar sagen. Ähm, aber äh, am Ende weiß ich einfach, dass er das auch ernst meint ne? und dass ihn das sehr getroffen hat damals auch. Das nehme ich ihm auch ab. Wie er sich natürlich seine Realität nachher gestrickt hat, ist eine andere Sache. Das ist auch völlig okay. Äh, jeder baut auch durch Erlebtes seine eigene Realität nochmal so ein bisschen anders zusammen. Das muss man ja auch immer sagen.
1: Jeder hat seine eigene Wahrheit das ist ja auch letztendlich eine Art auch klar. Der Bei ihm so gewesen. Und dich hat er einfach mit. Als Kind genau. ist man dem ausgeliefert. Man würde ja nicht gefragt. Man genau. muss einfach durchziehen. So, dann hast du die völlig neue Situation, klar. Neue Partnerin, neue Umgebung, Schulfreunde, alles weg, hängst dein Niederbein rum und komplettes neues Umfeld. Und hättest wahrscheinlich eher so für dich als halt, dieses alte noch so ein bisschen gebraucht, um überhaupt erstmal klarzukommen, Du bist ja so schon nicht klargekommen mit der Situation. Und es hieß halt, es wird mir gut tun, alleine schon deswegen,
0: weil ich will. Die
1: Luftveränderung. Ja. Die, 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 die Luft. Gute Luft in Niederbayern, mein.
0: Und dann halt auch einfach der Punkt, Natürlich war ich kein einfaches oder kein einfacher Jugendlicher in dem ersten Jahr nach Mamas Tod. Natürlich bin ich abgedriftet, habe auch mal so ein bisschen, was weiß ich. Ich habe angefangen zu rauchen. Wir haben das erste Mal uns betrunken und was nicht alles. Das war zwar alles auch sehr früh mit 13, ganz klar. Ähm
1: Gut, aber, heute nicht mehr, aber damals rückbe also rückbetrachtet ist es schon, schon
0: krass war. gewesen damals. Ja. Und mhm. man muss ganz klar sagen, das waren aber auch alles irgendwo Hilferufe. Man muss auch noch mit einbeziehen, ich wollte nie zu meinem Vater. Mein Vater war für mich zu dem Zeitpunkt wirklich nicht der, wo ich gesagt habe, oh geil, Papa, sondern um Gottes Willen, ich kann auf gar keinen Fall da leben. Und von heute auf morgen musste ich dort leben. Er hat sich alle Mühe gegeben. Mein Vater war immer überfordert mit Kindern. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist so: der hat für seinen Job gelebt, für die Pferde. Der arbeitet mit Pferden. Ja. Der Und,
1: Sattler, glaube ich,
0: ne? Äh, nee, der ist, äh, also, das hast du nämlich wahrscheinlich. Aus äh, Wikipedia ausgelegt. Haupt,
1: Hauptsattelmeister ja. war sein Titel. Aha, aber die Sattel nicht, sondern äh, nee, was mach er,
0: äh, er reitet selber äh, Dressur ah. auch. Mhm. Der war damals zweiter Chef auf dem Landgestüt in Warendorf. Mhm.
1: Das war ja sehr verantwortungsvoll war so ein Riesending auch, ne? Es waren doch nicht dieses Monsterding da draußen vor Köln. Wer äh, nee, nee, wusstest? Nee. Ja, im Münsterland, im oder? Münsterland? Ja, Münsterland.
0: Mhm. Und Warndorf ist ja Deutschlands Pferdestadt Nummer eins. Also wir haben das äh, Deutsche Olympiadekomitee für Reiterei da, das Landgestüt Warendorf. Und äh, zu der Zeit war das Landgestüt Warendorf Warndorf auch nochmal ganz anders angesehen. Und jedes Bundesland für sich hat so ein, so ein Gestüt äh, gehabt. Viele haben es mittlerweile aufgegeben. Das ist auch staatlich gefördert, aber es dient ja eigentlich der Erhaltung der regionalen
1: Pferderasse. Also da kam aus der Richtung kam dein Vater quasi her. Jetzt war der in Niederbayern. Ja, er dass, hat sich
0: selbstständig gemacht mit Dressurausbildung. Dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass da tilst du halt dann aus.
1: Ja, ich, ja natürlich. Also ich till ja als Erwachsener schon in Niederbayern aus. Also ist ja als Jugendlicher. Ich glaube,
0: als Jugendlicher war es ehrlich gesagt noch mal einfacher. Also du findest natürlich als Kind schneller Anschluss unter anderen Kindern. Ich habe auch schnell angefangen, bayerisch zu reden und auch zu verstehen. Ja. Äh, kann Aber die
1: haudi die reden, wo warst denn da in Niederbayern? <lacht> Weil die reden schon grob in Niederbayern, muss ja, man sagen. Ja, vor allen
0: Dingen, ich war ja direkt... Wo äh, war
1: das? oder wo? Nee.
0: Österreichische Grenze und äh, war in Pocking bei Passau. Oh
1: Gott, im Passau. Haudi-Haudi, in Passau gehören zu Haudi-Haudi so reden. Gell? Und
0: dann war ich in Bad Füssing, das ist so ein Kurort... Das ist ganz schön, ja. ja. Aber halt auch, es schön. kam dir vor wie so eine langweilig. Zombie-Stadt, <lacht> ja. weil es waren nur alte Leute auf Kur da schön mit Krücken langweilig. und du denkst, wo bist du jetzt hier gelandet? <lacht> ähm, aber es war äh, an sich, die Gegend war nicht hässlich, es war auch schön, aber... Ähm, das Umfeld für mich familiär gesehen war wirklich schwierig. Und ich bin ja nicht, nur weil ich nach Bayern ziehe, bin ich sofort ein braver kleiner Junge geworden, äh, der sich dann äh, allem anpasst, sondern da habe ich natürlich noch mal ganz anders rebelliert. Ähm, und das hat dazu geführt, dass ich extremst mit der damaligen Partnerin meines Vaters aneinander geraten bin. Und die hatte auch noch eine Tochter, die war natürlich Prinzessin. Und so ist das Ganze dann hoch eskaliert bis hin, dass ich dann wirklich über Nacht abgehauen bin.
1: Ich kann, muss sagen, gibt es ab nicht mal so einen Film, der Satansbraten? Ja, so auch so einer, der dann immer so richtig gegen die Freundin geschossen hat und irgendwelche Fallen gebaut hat und Katapulte und die am Ende richtig psychofertig gemacht hat, bis die schreiend aus dem Haus gelaufen sind. So Aber du bist, du bist gelaufen. Ich bin diesmal gelaufen. Purina ist überzeugt davon, dass Haustiere und Menschen gemeinsam einfach glücklicher sind. Im Rahmen des Purina-Engagements setzt sich das Unternehmen über den Rand des Napfes hinaus für Haustiere, die Menschen, die sie lieben und für die Umwelt ein. Gemeinsam mit Tierärztinnen und Tierärzten und ErnährungswissenschaftlerInnen entwickelt Purina neue Produkte, die die Gesundheit und das Wohlbefinden von Haustieren verbessern. Und zwar in jedem Lebensalter und bei verschiedensten Bedürfnissen. Wir haben jetzt einen richtig krassen Bogen gemacht und ich muss mich mega konzentrieren an diesen Ausgangspunkt. Weißt du noch, unser Ausgangspunkt ja, und damit Es war ich jetzt die Krankheit von Gizmo, genau. wo und wir gesagt haben, dass du auch dir das Geld vom, also vom Mund abgespart hast, um für Gizmo diese Rechnungen bezahlen zu können und so. Und ich glaube, das ist der Beweis auch dafür, oder könnte das vielleicht der Beweis sein, wie wichtig dir Gizmo auch war, so als eine Art Familienersatz oder deine Ersatzfamilie ist. Halt ich, gegeben. Der,
0: der gibt mir auch heute noch jeglichen Halt. Ne? Okay. Und ich, also klar, ich bin mit Sicherheit, ich würde mich niemals als den super -Hundemenschen wir sind in.
1: gut, dass Wir die, die was wir, wir, sind gut, dass wir die Kurve gekriegt haben. Ich denke schon, der lab, Wir labern wieder Kreise heute hier. Richtig <lacht> so, was, wenn du einen Stein ins Wasser wirfst und du stehst fünf Minuten da, da hinten an dem Kreis waren wir gerade. Ja, genau. nee, Aber ich fand's gut. Also das ist für dich ein mega wichtiger ich sag mal Partner.
0: So, und was mir dieser Hund gebracht hat, ist äh, Struktur. Der Hund hat mir Struktur in mein Leben gebracht, die, die ich vorher nicht hatte, sondern ich habe Verantwortung zu übernehmen der hat mir beigebracht, Verantwortung zu übernehmen, weil ich bin nicht nur für mich verantwortlich, sondern auch für ein anderes Lebewesen. Ähm, ja, und so sind wir halt dann auch zusammengewachsen und jetzt noch mal auf diese Geschichte mit dem
1: Auge zurückzukommen. Achso, ich dachte, du wolltest noch mal zu deiner Stiefmutter zurückkommen. Nein. Um Gottes Nein. willen, der will ich gar keine
0: Plattform bieten, das alte Biest. Nee, äh, Grüße gehen raus, falls sie es mal irgendwann hört.
1: Und Kruelia, unter www.croelia.de kann man auch noch schreiben. Kann man schreiben. Ähm,
0: genau, und ähm, nee, als das dann äh, letztes Jahr war mit, seinen, äh, mit dieser Augen-OP, ja. wo das Auge mhm. rauskam, mhm. da hat er leider dann auf der rechten Seite das Gehör verloren. Mhm, Ob es jetzt letztendlich durch die OP kam, mhm. das würde sich auch niemand annehmen. Ich kann nur sagen, okay, seitdem ist er leider taub auf dem Ohr, also wird es irgendwo einen Zusammenhang geben und dadurch hat er jetzt leider seine Orientierung verloren. Und das macht das Ganze schwieriger und jetzt kommt halt hinzu, dass er jetzt seit kurzem also in diese Demenz geht und äh, ja, jetzt haben wir, einen, um auf die ganz ursprüngliche Frage, mhm. wie ist die Situation heute, ja. ein ganz anderes Bild. Und ich habe ein wesentlich anstrengenderes Leben mit ihm, weil ich muss viel mehr noch beachten. Ne? Also das ist so, dieses Früher konntest du auch mal irgendwie Sachen im Weg rumstehen lassen und er hat es trotzdem geschnallt. Heute läuft er frontal dagegen. Und das ist halt, man, man begleitet ihn jetzt halt auf seinem Weg. Ich war Ende des Jahres so weit, dass ich gedacht habe, okay, der macht keine zwei, drei Monate mehr, jetzt ist er wieder da, jetzt denke ich mir so, okay, der rennt hier in zwei Jahren noch rum, wenn er so weitermacht und ich habe momentan eigentlich wieder so, also ich, ich klammer mich jetzt einfach gerade dran fest und sage, ich nutze jetzt jeden Moment, den wir haben, mehr bleibt mir eh nicht übrig. Und äh, versuche ihm natürlich auch das Leben so locker wie möglich zu gestalten. Das bedeutet natürlich auch, dass er mittlerweile lebt wie Gott in Frankreich und äh, Regeln gibt es so gut wie keine mehr. Aber ich kann auch, ich wenn dieser Hund da so rumäumelt und äh, irgendwie wieder orientierungslos durch die Bude rennt, ich kann ihm auch einfach jetzt keine Regeln mehr aufdrücken. Er weiß, okay, letzte Woche hatten wir wirklich eine krasse Auseinandersetzung. Da hat er nämlich das erste Mal seit halt zehn Jahren wieder nach mir geschnappt. Und das... Im Nachhinein betrachtet glaube ich einfach, ich habe zu schnell agiert. Hinzu kommt dann dieses Orientierungslose, er war unsicher und wollte einfach schnappen. Hat sich erschrocken,
1: genau. das war einfach nur so ein Reflex. Ich mich natürlich
0: dann auch erschrocken, mhm. dann, hat, dann, dann, dann äh, ist mir so leicht die Hand ausgerutscht und äh, in dem Moment war ich schon wieder so, oh mein Gott, oh mein Gott, tut mir leid und fast schon wieder Tränen in den Augen, wie das dann so mhm. ist. Er sich auch erschrocken, mhm. ich habe ihn jetzt nicht doll gehauen nee, oder so, schon. aber... Das war der einzige Punkt, wo ich auch sagen muss, okay, nee, das darf jetzt nicht losgehen, dass er anfängt zu beißen. Und äh, ja, jetzt ist es halt, aber ansonsten, der darf natürlich mittlerweile auch vermehrt im Bett schlafen. Das, was ich sonst halt, früher durfte er, dann durfte er eine ganze Zeit lang nicht, weil mich die Haare genervt haben. Und ich sag mal, die Terrierhaare halt auch wie Sau. Ich glaube deiner aber auch, oder? Der euer übelst. Ja. Mhm. Genau, Labrador auch. Und da denke ich mir halt so, nee, ey, wenn ich so frisch bezogen mein Bett da habe... Nee, Hund. Auf gar keinen Fall. Kein Bock drauf. Jetzt ist es halt schon so, jetzt gewöhnt er sich auch an, jetzt legt er seinen Kopf immer neben mich aufs Kopfkissen und so, weil sonst ist er so unter die Decke, bis er keine Luft mehr gekriegt hat.
1: Man muss sich halt, man stellt sich drauf ein. Beim Gizmo ist es ja so, der, wie soll ich sagen, der ist ja vor einem Jahr am Deich über den Haufen gerannt worden von einem anderen Hund und dann hat sie einen Meter durch die Luft gewirbelt und dann ist er am Rücken gelandet und dann waren zwei Wirbel hat er sich wie Bandscheibe, ne, richtig Probleme und es ist wie so ein Rattenschwanz, man muss halt total aufpassen, dadurch, dass er sich dann Schmerzen hatte, konnte er sich nicht mehr richtig bewegen und dadurch, dass er sich nicht mehr richtig bewegen konnte, baut die Muskulatur in, in der Hinterhand Voll, ab ja. so, und wenn die Hinterhand Muskulatur abbaut dann fängt er an zu schlurfen und dann sind die Krallen plötzlich blutig? Ne, wenn er auf den Boden geht. Das und ist ja
0: der, mit einem kommt ist das anders Im Alter,
1: ne? Das ist so ein Ding, weil sie im ja. Alter, die, die können nicht schnell mehr recovern. Ja. Und das habe ich mit ihm halt auch gerade, dieses Problem. Und jetzt muss ich immer, mache ich Übungen mit ihm zu Hause und dann muss ich gucken und so. Und ja, und er ist natürlich auch, er ist, ja, er ist auch alt, er steht auch manchmal vorm Fenster und guckt einfach raus und da überlegt, dann ich mir, okay, was sieht er jetzt? Und dann, oder er springt plötzlich auf, rennt voll Kleffen, den go hin und. <lacht> ich denke mir so Alarm was geht jetzt ab und dann sage ich jetzt nachts auch ne dass er plötzlich mhm. nachts anfängt rumzukläffen sage ich beruhig dich was ist los mhm. dicker weißt du sage ich was was geht <lacht> sag mal wirklich so ja und, ins, und er schaut jede Nacht immer das macht er übrigens seit er kleines er steht immer nachts auf guckt kommt ans Bett guckt ob ich noch da bin und dann wartet er ob er ins Bett darf aber ich stelle mich dann tot oder ich schlafe und merke es nicht und dann geht er wieder in sein Körbchen wie war der Gizmo oder ist der Gizmo so in Beziehungen gewesen? Weil du hast ja gesagt, ähm, der Gizmo war da, dann kam äh, dein damaliger Freund, ihr habt euch den Labi angeschafft, mhm. dann waren die beiden ja zusammen und dann habt ihr euch ja getrennt und das heißt, der Labi ist mit deinem Freund verschwunden. Ja. Hat er das irgendwie gut aufgenommen? War das, das war das, das
0: allerlustigste, was wir hatten, weil wir haben im Nachhinein festgestellt, dass die beiden einfach, glaube ich, nie wirklich aneinander interessiert waren. Okay, Das war sehr lustig, mhm. wir haben uns getrennt.
1: Der, wie ihr war bei wahrscheinlich auch, also das okay genau die so, ist ne?
0: so die, Wir haben uns getrennt, danach haben wir uns dann, also wir, wir haben nach wie vor, wir haben ein gutes Verhältnis, mhm. also jetzt keinen stetigen Kontakt, aber ja. wenn man sich sieht, ist alles easy mhm. und ich war irgendwann nochmal in Münster, weil ich bin nach der Trennung direkt nach Düsseldorf gezogen ähm, war in Münster, hatte den Hund dabei. Wir gesagt, okay, komm, wir gehen mit den Hunden spazieren. Die haben sich stumpf ignoriert. Für die war es einfach so, hm, nee ich glaube, Gizmo hat nur gedacht, oh nee, nicht dieser Nervenball Ich wieder.
1: mochte dich damals schon nicht, ich mag <lacht> ja, dich heute genau. immer noch nicht.
0: <lacht> hat ihn stumpf weg ignoriert Für Gizmo ist eigentlich alles völlig egal. Egal, wo er ist, egal, was ist. Das Wichtigste ist eigentlich, dass ich da bin. Und das merkt man schon, vor allen Dingen, und das fand ich, ist jetzt nochmal eine krasse Entwicklung gewesen, ich habe einen Kumpel und meine beste Freundin halt, wo Gizmo hingeht, wenn ich mal länger weg muss ja. oder mhm. wir sind ja nun mal auch viel unterwegs mhm. ähm, und Reisen ist jetzt eh vorbei, mache ich auch nicht mehr, weil das für ihn viel zu viel Stress bedeutet ja. und deswegen kommt er zu den beiden Personen, oder ich lasse Freunde bei mir wohnen, okay. damit er gar nicht von zu
1: Hause mhm. weg muss. Mhm. Noch besser, einfach genau. im gewohnten Umfeld genau, lassen. Genau, das versuche
0: ne? ich am meisten und mhm. das klappt auch ganz gut. Das ist für meine Freunde okay, wenn die dann mal für ein, zwei Nächte bei mir pennen oder so. Ähm, und er hat nie Stress gehabt damit, wenn ich ihn dann abgegeben habe, weil das waren auch Vertrauenspersonen, das ist alles gut. Und beim letzten Mal, als ich ihn zu meinem Kumpel brachte und da wusste ich halt, okay, das ist jetzt einfach auch für zwei Wochen. Ähm. Saßen wir noch auf der Couch, da hat der Hund sich schon bei mir auf den Schoß gelegt und
1: ist nicht mehr weggegangen, weil er wusste, Scheiße, der ist gleich wieder weg. Weil Hunde schlau sind, wissen die natürlich, okay, ich muss mich an den halten, weil wenn ja. ich nicht mich an den halte, bin ich verloren. So schlau und das sind ist
0: die. Ist halt auch mittlerweile jetzt seine neueste Marotte ist irgendwie gerade, er kann vom Sofa hoch und runter, wie er möchte. Ja. Äh, und er kann das auch. Ne? Hm. Neuerdings ist das. Genau, toll. Ja. Herzlichen Glückwunsch Hund, dass du es schaffst ja. vom Sofa hoch und runter. Ja. Die neueste Marotte ist aber, sobald ich nicht mehr im Raum bin, steht er auf dem Sofa, jault, bis ich komme, um ihn runterzuheben. Wenn ich aber auf dem Sofa sitze, dann geht das kaputt Genau. Mhm. Und das ist halt auch wieder momentan so ein Ding, wo ich denke, ey, du, du, du entwickelst gerade so ein komisches
1: Verhalten. Verhalten
0: du wirst halt ein richtiger Rentner. ne? Ja, das, ja die wird, sind richtig komisch. Und ja, das ja. ist halt, mhm. die werden komisch, aber ich muss ja auch sagen, ne, dieses, ich laufe mit dem an alleine auf einmal, wie du schon auch bei, bei Gizmo sagst. Ja. das ist auch so lustig, dass das die, ne? die Leute mhm. sind glaube ich auch richtig ja. verwirrt. <lacht> ähm, ich laufe mit dem an alleine, da ist nichts und der flippt völlig aus, als wenn da ein anderer <lacht> Hund ist ja. und die Leute gucken dann halt auch mal so, weil die denken, was ist jetzt mit diesem Hund los? Und ich sage einfach nur noch, er ist verrückt. Er
1: ist halt das einfach ist, so. Ich sage auch mal, ja, er sieht Geister. Keine Ahnung, I don't know. <lacht> ähm, du last chance heute hier, äh, Podcaster und ich, nee, ich muss einfach noch mal ganz kurz du so wieder jetzt noch mal die Kurve. Ich, ich muss mal, ist äh, Podcaster und du bist letztendlich auch, ja, du bist auch eine Reality Persönlichkeit. Kann man ja schon sagen. Ich weiß, das hast du nicht immer gerne gehört, aber Reality Persönlichkeit bedeutet, du bist über das Reality. TV, bist du in der breiteren Masse bekannt geworden? Nämlich, du bist als Podcaster, als Personality eingezogen bei Prince Charming. Es war die erste Staffel, die in ja. Deutschland ausgestrahlt wurde. Und wenn man am Anfang dabei ist, natürlich immer am allerbesten, weil die erste Staffel ist immer, die bleibt einfach in Erinnerung. Ich bin auch -froh, dass das Alles, was danach war. kommt, zählt. Das ist wie bei Big Brother, <lacht> weißt du? Die können nicht an Slutko und Jürgen, können die sich alle erinnern und der Rest weiß sie nicht. Du fragst die Leute 20 Jahre später, ja, Promi Big Brother, da sagen die, Slutko und Jürgen, ich weiß das habe ich noch gesehen. Nee, ne, das ist, klar, die, ne, man guckt schon noch, aber das bleibt halt einfach so in ja, Erinnerung, ja. weil man das so verbindet. Und ähm, da hast du ja im Grunde, warst du ja auch drei Wochen wahrscheinlich weg oder so und musstest, ja. musstest Gizmo parken. Und als du wiedergekommen bist, warst du plötzlich nicht mehr Single. Da hattest du äh, den Prince Charming an, äh, quasi dir geangelt. Ja. Und dann bist du, bist du mit Nikolas eigentlich dann gleich zusammengezogen? Oder wie wir war sind das?
0: Eigentlich, wenn man es so nimmt, sind wir wirklich direkt zusammengezogen. Allein durch dieses Versteckspiel war es halt klar, wir wollen viel Zeit verbringen, also hat er dann eigentlich größtenteils nur noch bei mir, er hat ja hier noch in Köln gelebt erst. Mhm. Ähm, und, du warst in Düsseldorf. Ich war schon in Düsseldorf und ich, ich bin auch ganz froh in Düsseldorf, muss ich sagen. Ähm, und habe ihn dann mehr oder weniger darüber geholt und äh, Ab dem Zeitpunkt, wo wir zurückgekommen sind, gab es eigentlich keine Nacht, die wir nicht getrennt verbracht hatten.
1: Es war ja auch, es, man muss sich das halt so vorstellen, wenn man das nicht weiß, okay, die Sendung wird aufgezeichnet irgendwann im Frühsommer oder im Sommer und dann wird die ausgestrahlt im Herbst. Und dann hat man natürlich noch, das Ergebnis steht schon fest, Prince Charming hat seinen, ähm, wie nennt man das, Prinzen gefunden. Ne? So ja. Und dann müsst ihr euch natürlich äh, zwecks PR und so total bedeckt halten, erstmal verstecken und keiner darf das wissen. Ich finde es so krass, weil ich habe mich neulich mit jemandem darüber unterhalten und wir haben gesagt, was das für ein Druck aufbaut, auch bei, äh, bei den Kandidaten letztendlich oder bei den Leuten, die da mitmachen, weil ihr habt erstmal generell den Druck, in drei Wochen jemanden zu finden. Okay, ne, das mhm. muss am Ende auch matchen. Also sonst ist ja der, ne? sonst ist das Versprechen der Sendung nicht erfüllt. Dann findest du tatsächlich jemanden. Also du sagst deinem Prinzen, okay, gut, hast du jemanden? Und er sagt, ja, ich, also, ne, ich habe jemanden gefunden, ich, der könnte es sein. Und dann passt das auch noch gut so in die diesen Moment, nehmen wir mhm. diesen Moment, ja, als ja. Moment nur als Moment, ja. Und dann feierst du das Ding durch, das wird bis zum Finale durchgezogen, alle sind glücklich, so. Und dann stehst du da und sagst, was machen wir denn jetzt? Dann jetzt erstmal drei Monate gar nichts. Jetzt erstmal, nee, nee, jetzt, jetzt wird hier gar nichts machen. Jetzt versteckt und das er das. Das ist der große Krux an der Sache. Ja. Und machen wir uns nichts
0: vor, das ist auch die Sache, warum sich alle Paare so schnell wieder trennen. Niemals in der Realbeziehung. In einer Bubble? Ja. Du bist in einer Bubble während dieser Dreharbeiten, du hast keine äußeren Einflüsse, du hast weder deine Freunde. Du weißt ja nicht mal, wie es ist, mit dem Partner äh, einkaufen zu gehen. Ja, War schon eine große Herausforderung, als wir das dann irgendwann festgestellt haben. Ne? Ich bin ja sowieso jemand, ich hasse einkaufen gehen. Du bist entscheidungsfreudig das, wahrscheinlich äh, und du
1: sammelst ich, einfach schnell ein und ich, verschwindest wenn wieder.
0: Wenn ich einkaufen muss, ist für mich schon, ich gucke nach einer Zeit, wenn kaum Leute da sind, weil mich machen Leute im Laden wahnsinnig, die da rumschlendern. Ich laufe da durch, packe den Korb voll und muss so schnell wie möglich wieder raus, weil sonst raste ich aus.
1: Und jetzt beschreibe ich dir mal meinen Mann beim Einkaufen und vielleicht hat sich das ja mit deinem Ex auch gedeckt. Wir gehen immer Reihe für Reihe immer ab. Und zwar immer jede Reihe. Alles gucken wir uns alles an. Mhm. Und dann gehen wir die Reihe zurück. Und dann gehen wir die neue Reihe. Ich sage, ich brauche eigentlich nur Brot. Nee, nee, lass mal gucken. Wir können uns mal alles angucken. Genau das. So war das auch, ja. Ist ja. schön, oh, oder? Und
0: das, und da kann ich nicht. <lacht> und deswegen, es gab dann auch wirklich zwischendurch Streit während des Einkaufens, Soweit, dass einer von uns beiden den Laden einfach verlassen hat. Weil <lacht> wir gesagt haben, nee, ah, ah. ich komm, ich mach den Einkauf fertig, gehe einfach schon mal raus. Ich halte es gerade nicht mehr aus. Mhm. So nach dem Motto. Okay. Mhm. Ähm. Ja und machen wir uns nichts vor, das ist eine so krasse Herausforderung und natürlich ist dann nochmal dieser Druck von außen mhm. da, sobald das natürlich dann auch bekannt ist, es muss funktionieren. Nach den drei okay. Monaten, genau. ja alle
1: Augen auf euch und dann sagen wir mal, okay. jetzt Das große
0: Traumpaar und was nicht alles.
1: Ich denke auch so viel, sage ich mal eher so auch so, vielleicht auch aus der Community, gar nicht mal unbedingt, ich will jetzt nicht hier Vorurteile verbreiten, aber auch so dieses hämische, ja, ja warten wir mal, gucken wir mal, genau. ob das hält. Ja, das so. hast das ist du ja noch ja viel Du Zeit auf
0: die Probe gestellt. Du wirst ja auch die ganze Zeit, und die Leute verlangen ja auch, dass du dich äußerst, dass mhm. du was zeigst. Wie mhm. geht es denn weiter bei euch? Ihr seid aber verpflichtet, uns zu zeigen, was mhm. öffentlich. Weil wir euch so lange ist. unterstützt haben, jetzt wollen so. wir auch dabei bleiben. Genau, das ist so hier, ne wir haben euch ein bisschen was gegeben und jetzt ja. schmeißen wir euch aber auch nur die Brocken mhm. hin, wenn ihr mhm. uns
1: wieder was leistet. Aber hat euch das Spaß gemacht. Das macht ja auch ein Stück weit Spaß.
0: Na, halt, Es hat oder? Spaß gemacht und ich kann ja jetzt nicht sagen, es war alles schlecht. Ne? Also wir haben, äh, wir haben auch unsere guten Zeiten gehabt. Mittlerweile habe ich ihn wieder abgegeben. Ist auch okay. Ihr wart ja war
1: sogar getrennt und dann nochmal zusammen. Genau. Und äh, da ist halt auch
0: viel passiert und ich möchte mal sagen, da hat auch die Öffentlichkeit einen riesen Teil dran äh, ja. teilgenommen, sage ich mal. Oder, oder war halt mit dran Tja, es war ein Riesenfaktor ein riesen einfach, ne? Ähm, also hat die denkst du, Mom, die Öffentlichkeit... Hätten wir die Öffentlichkeit nicht gehabt, glaube ich, zum einen wären wir, glaube ich, gar nicht an diesen Punkt gekommen, so weit in die Beziehung reinzugehen.
1: Hättest du schon früher abgebrochen. Weil im
0: Nachhinein, ich muss immer so lachen, unsere Freundin Chrissy ja? sagt immer, ich verstehe es bis heute nicht. Ihr habt einfach nicht zusammengepasst. Ich verstehe es total gut.
1: Ich kann es und, super gut nachvollziehen. Und
0: für mich... Du, wir Ach,
1: haben gepasst. Also es ich hat, verstehe das auf der einen Seite, ja, ja. verstehe ich es auf der anderen Seite. Nein, aber
0: es hat gepasst und es war ja auch eine, es war ja auch was da, warum das funktioniert hat. Nur wenn du die Ganze Zeit unter diesem Dauerdruck. Was, was,
1: was war das? Was, was war letztendlich der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, ja, das ist es wirklich nach der, nach den drei Wochen, die so turbulent waren. Und ich am Ende, na, du musst dir vorstellen, der Kindergeburtstag ist ja vorbei. <lacht> ne? Alle Kinder <lacht> heimgeschickt. Jetzt sind noch, seid ihr zwei noch da. Ja. Dann denkst du dir so, guckst dich so an, sagst gut, okay. Ja. Naja, da war eine da war eine Magie da, muss mhm.
0: man halt sagen. Wir haben, also erstmal kommt hinzu, wir hatten halt, so krasse Gespräche, die nicht auf Kamera waren, mhm. also so in der Zeit, man hat ja nun mal auch die Zeit ja. ohne die Kamera, mhm, ähm, da sind wir auf eine ganz andere Ebene schon gekommen mhm. und ähm das war intensiv und man muss sagen, der, der, der beste Kit
1: unserer Beziehung war der Sex. Muss man ja. halt auch mhm. so festhalten.
0: Mhm. Wir hatten ein perfektes Sexleben mhm. bis zum letzten
1: Tag. Und das ist wichtig in Beziehungen. Es gibt ja immer, mal, ich glaube, dass ja ganz oft das so wegdiskutiert wird oder so weggeschoben wird. Aber immer nur von Leuten, die halt ein schlechtes Sexleben haben in ihrer Beziehung. <lacht> ich, ne, ich, ich, ich glaube, Sexualität ist halt in der Beziehung schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Es ist super wichtig. Weil es muss ja auch irgendwie passen, weißt du? Du kannst also ich habe Beziehungen, ich kenne Beziehungen, da ist ungleich. Da, ne, da hat der eine mehr sexuelle Bedürfnisse als der andere. Es gibt ja Partner, der sagt, ja Sex ist mir gar nicht so wichtig. Ja toll, da hockst du da, dir ist Sex aber richtig wichtig. Und du hast einen Partner, der sagt, du hast Sex, ist mir eigentlich überhaupt gar nicht wichtig. Ich denke, Fuck, wie soll ich mit dem alt werden, ja? Wie soll Und ich das, das machen? Das ist
0: halt ein Punkt. Und Und der wir, waren, wir waren beide horny ohne Ende. So. Ja? Und das muss man einfach dazu sagen und das hat halt auch sehr gut funktioniert und dann haben eben auch viele Sachen gestimmt erstmal. Mhm. So und dann kommt aber der Alltag und dann muss man auch sagen, natürlich entwickelt man sich auch weiter und auch gerade, ich glaube, wenn man dann in dieser Öffentlichkeit kommt, ja. entwickelt man sich ja nochmal ganz anders auch.
1: Ne? Weil also man sich ja plötzlich auch, und das hattest du ja vorher nicht, und das hatte ja Nikolas wahrscheinlich auch nicht, weil ihr ja beide, ihr wart ja Newbies, ne? ihr wart ja Freshmen, äh, dass dieser Blick von, von anderen auf euch, von außen, plötzlich ja auch einem die Möglichkeit gibt, sich von außen anders zu sehen, weil du Total. das ja immer gespiegelt du das bekommst. Das heißt, du die, die, das, wie die anderen dich beschreiben oder dich sehen, verändert auch deine Sichtweise auf dich selber ob das immer so stimmt am Ende ist die Frage, aber du beschäftigst dich damit, das ist so, wie wenn einer sagt, ich finde, du bist ganz schön arrogant so. und dann denkst du so, fuck ich bin doch nicht arrogant und plötzlich ne, nie hat dir einer gesagt, du bist arrogant und plötzlich kommt einer, der schreibt dir ich finde dich richtig scheiße, weil du bist so arrogant, <lacht> dann denke ich mir, fuck ich bin, also wenn ich jetzt neu wäre in diesem ganzen Ding, würde ich sagen, ich würde mir einen Kopf machen ich würde sagen, ich würde anfangen, darüber nachzudenken. Also ich
0: bin ganz froh, dass ich natürlich schon eine Vorschule hatte durch Schwanz und Ehrlich. Mhm. Weil da war man nun mal schon öffentlicher, mhm. nicht in diesem Ausmaße und ich bin als Kind sehr öffentlich groß geworden. Mhm. Also man hat mir als Kind schon beigebracht, wie das in der Öffentlichkeit funktioniert. Äh, durch meinen Vater einfach mhm. auch. Da war bei uns sehr viel in der Erziehung auch. Das also war für dich leichter.
1: Genau. Wie hat denn der Gizmo eigentlich, wie war das dann mit dem Gizmo hat? Äh, Nikolas den Gizmo dann gleich akzeptiert oder wie war Total, also mhm. man muss
0: sagen, Gizmo ist eigentlich was das angeht, ist er sehr pflegeleicht der kommt eigentlich mit, per ja wobei es gab auch schon Personen, da hat Gizmo ganz klar gezeigt finde ich jetzt nicht so geil und dann finde ich es auch anstrengend ehrlich gesagt dann muss ich auch ganz ehrlich sagen mh, wenn ich auch merke, der Typ hat da nicht so einen Dreil drauf, ist er eh raus ja, nichts über unsere Hunde, ganz klar und äh, Nikolas ist sehr gut mit ihm klar gekommen. Um, das hat immer sehr gut funktioniert, das Einzige für ihn war immer ein Riesenproblem waren die Haare. Das, wenn er sich wieder fertig gemacht hat und Nikolas war ja immer sehr äh, modeorientiert. Ah nee, ich kann den jetzt nicht mehr nehmen, dann bin ich wieder voll mit Haaren. Ne? Dann habe ich schon wieder die Krise gekriegt, weil ich gedacht boah, stell Augen dich gerollt, an. ja, okay. So, weil mir ist es ja Wumms. Du, mein Gott, meine be beste Freundin findet heute noch, wir wohnen über zehn Jahre fast nicht mehr zusammen, äh, die findet heute noch die Haare von dem bei sich.
1: Äh, bei, bei Jack Russell und auch bei Möbsen, die haben ja so ganz spitze Haare, die ja. sich überall so reinbohren, voll. die du auch wirklich, die du auch mit der Fusselrolle nicht unbedingt rausbekommst, nee. aber also da braucht schon viel Papier von der Fusselrolle. Ich
0: liebe meinen schwarzen Wollmantel, aber ich hasse ihn auch, sobald ja. ich den Hund trage. Es gibt
1: ja so diesen berühmten Spruch bei so Leuten, die, die so auf ihre Klamotten achten, dass man sich eben dann halt keine held da muss man halt die Garderobe umstellen, von schwarz auf hell, wenn man keinen Bock drauf hat, die Haare zu sehen, so, oder umgedreht. Ne? Ich
0: habe halt, ich habe meine extra Gassi-Jacke mittlerweile, wo ich einfach sage, okay, da kann alles dran, oder auch wenn ich weiß, okay, der Hund kommt mit, dann ziehe ich eher die Jacke an, als irgendwelche anderen, weil ich einfach weiß, okay, so ein bisschen achte ich auch ja. drauf, aber Du, letztendlich, der Hund ist gehört egal. zu mir, es ist mir scheißegal, zur Not kriege ich diese Haare wieder raus und es passt. Ich ähm, bin
1: aber für mich ist so, mit, wenn du auf, auf dem Hundeplatz arbeitest, als Trainer, so an meinem Körper hingen schon alle möglichen Ausscheidungen von Hunden. Das ist irgendwie, <lacht> ja. irgendwann ist es auch völlig bananisch.
0: Was ich mit diesem Hund alles durchgemacht habe.
1: <lacht> die Geschichten mit Hunden
0: sind die schlimmsten. Also ich, ich muss sagen, am meisten hat mich dieser Hund, glaube ich, getestet in den Ers-, im ersten halben Jahr. Das erste Mal.
1: Weil da war er noch so aktiv und ist immer so, oh, hat er auch die Bude zerlegt da hatte und alles. Er,
0: war der noch nicht kastriert. Mhm. Da hat er dann auch, nach zwei Wochen, wo ich ihn hatte, hat er das erste Mal gedacht, er spielt mal mit, als ich jemanden zu Besuch hatte. Oh. Das war sehr unangenehm, weil ja. ich war gerade über die Person gebeugt mhm. und merkte auf einmal nur eine kalte Zunge am Arsch.
1: Und das war er. Das war. Und du so hast du gedacht, oh, bin ich mit einem Fark hier zusammen? Wie kann das denn jetzt sein? Und dann hast du mal geguckt, nee, das passt alles noch, aber das, die Zunge muss woanders herkommen.
0: Und da habe ich aus so Reflex halt auch einfach nur nach hinten so weggetreten. Ja. Der Hund flog dann halb, durch, so halb durchs Zimmer. Das hört sich jetzt auch schlimm an hier, ja. ne? was ich heute erzähle. Mhm. Nee, aber
1: ähm, und der Typ hat gedacht, ja bei der war es mit einem kompletten. Der typ zum Glück nicht mitbekommen. Ach gut, hat's nicht und mitbekommen. Und das war mir, das ich, war das Wichtigste.
0: Was <lacht> <lacht> ich gedacht? habe, Der denkt ja nachher, ich bin pervers. Wahrscheinlich. So, ich habe den Hund nochmal eingeladen. Nee, das war das eine und das andere Mal war, das war auch sehr schön. Da waren wir am Kanal in Münster spazieren. Äh, zu dritt, auch mit meiner besten Freundin und ähm, irgendwann sagte die andere Freundin, die dabei war, ach guck mal, der Gizmo, der wälzt sich in einem Maulwurfshügel. Oh. Ich werde es bis heute nicht vergessen, ach. wie dieser Hund sich in einem Riesenhaufen Kacke wälzte. Menschenkacke. Es war wahrscheinlich, ging es irgendeinem Jogger schlecht
1: am Kanal. Natürlich. Im Busch Kenn fertig. Ich alles. Das ist der übelste Shit. Im und Sinn dann war das dieser
0: Hund, und er hatte ein Geschirr an. Nicht nur ein Halsband, sondern ein Geschirr. So, Konntest du alles? ich äh. den Hund komplett in Kacke da. Mhm. Und dann habe ich ihn an seiner Leine mit dem Geschirr erst einmal in den Kanal getunkt, um so ein bisschen schon mal das Schlimmste wegzuhaben. Und dann haben wir zu Hause, habe ich draußen gewartet, die Mädels haben die komplette Wohnung mit gelben Säcken ausgelegt, bis zum Bad haben mir zwei gelbe Säcke über die Arme gestülpt. Ich habe den Hund alleine durchs Treppenhaus getragen und habe nur noch die Duschbrause draufgehalten, weil ich gedacht habe, ich kotze im Strahlen. Ja, und solche Geschichten erlebt man immer, ja ne? immer wieder.
1: Ähm, ich habe es nämlich angesprochen, diese, diese Geschichte mit Nikolas, als ihr dann zusammengekommen seid, weil Hunde schon auch in Beziehungen richtige Beziehungskiller sein können. Ja, voll. Aber das es dann schon, ne? Also, äh, zum einen ist ja so dieses Thema auch so Besitzanspruch und so gibt's ja, du hast jetzt diese Geschichte mit der kalten äh, Zunge erlebt, aber es gab, gibt doch hier Prinz von Frederik von Anhalt, ich weiß, der hat irgendwann mal in so einer Fernsehshow erzählt, dass er die, seine, war der mit Jaja Gabor ja. oder so verheiratet? so ne Und die lagen irgendwie in der Kiste und waren am rummachen, also das muss schon einige Jahrzehnte her gewesen sein und äh, die hatte irgendwie so Pudel oder Yorkshire Terrier und die haben ihn dann in den Penis gebissen, also richtig im Pimmel rein, hat richtig Attacke, haben ihn getackert einmal richtig und der musste aufhören und konnte nicht mehr, muss zum Arzt. Also da war richtig Alarm. Der Prinz hat das Zepter ausgefahren und dann ist ihm mal richtig drauf gegangen. Also die haben überhaupt keinen Spaß. Und da, da, das Thema Eifersuch oder Besitzanspruch, bei Hunden, das kannst du nicht unterschätzen. Ähm, ja, das unterschätzen. ist oder.
0: Also was ich halt dann schon irgendwann gemacht habe, einfach auch zu meiner Absicherung, weil ich hatte dann... Äh Gizmo irgendwann eine Hundehütte gebaut mhm. und dann hat er sich irgendwann angewöhnt, dass wenn ich, das war dann zum Glück, äh, ging das dann schon in meine ja. erste Beziehung und sowas, mhm. aber er hatte sich dann angewöhnt, Sachen in diese Hütte zu räumen und leider war es immer die Unterwäsche.
1: Da hat er eingesammelt, Unterhosen, Socken oder so?
0: Unterhosen, Socken, ich habe aus dieser Hütte ganz andere Sachen rausgeholt, wo ich echt Angst bekommen habe, irgendwann habe ich mal ein Cuttermesser da rausgeholt und mhm. solche Sachen. Der hatte zum Glück eingefahren, aber dennoch habe ich gedacht, okay, was hat dieser Hund mit diesem Cuttermesser vor? Ja. Möchte er mir nachts irgendwie was antun? Ja, so ein Serienmörder. Genau. Und äh, vor allen Dingen mussten wir halt nachdem ich da zugange war mit den Herrschaften irgendwie... Äh, waren die Unterhosen halt Ach, immer weg. Ach von denen hat er die von eingesammelt. Den, ja.
1: Von den 1100, die du schon gedatet <lacht> hattest, da hat er dann die Unterhosen. Herrmann, <lacht> so, äh, bis
0: ich darauf gekommen bin, das hat echt erstmal gedauert, bis
1: wir von dem einen Typen die Unterhose wieder. Aber das war für ihn ja auch ein Besuch mal. Warum sollst nur du dann Spaß haben? Jetzt mal genau. ganz ehrlich.
0: Nee, nee, er hat sich dann beteiligt. Lass. Er hat auch gesagt,
1: du mal, du hier jeden Tag habe ich irgendwie hier kriege ich was Neues hier reingesetzt <lacht> und denke mal dran, dass Hunde sind Makrosmatiker, ne? Also die riechen mit, die riechen, ja im Molekularbereich, was der alles gerochen hat in der. Stunde, Boah, wo er da so und hat der sich gedacht, okay, bevor ich, ich mit das so
0: reinziehe, ist
1: der nicht mal umsonst blind. Könnte weißt du? gut sein. Gibt auch so dieses Thema Eifersucht in der Beziehung, dass man quasi in eine Beziehung kommt. Der Hund ist schon da und dann ist die Liebe für den Hund natürlich viel größer als für den Partner insofern, dass Entscheidungen getroffen werden müssen, Urlaub und so und dann sagt man zum Beispiel, nee, ich kann aber nicht in Urlaub fahren, weil ich muss für den Hund da sein und dein Partner sagt, dann, nee, das verstehe ich aber nicht, wir sind doch auch wichtig und bin ich dir nicht wichtig genug und dann kommt dieses Thema, dass er da auch ja, Beziehungen da ja zum
0: Glück nie hingekommen. Ne,
1: an den Punkt warst du nie, nee. Beziehungen quasi scheitert gehört. Ich dachte nur, weil ich habe dich, wenn ich bei Google deinen Namen eingebe, dann kommen ja immer die fünf... Äh, die fünf ähm, meistgesuchtesten Fragen zu dir. Ja. Kennst du das? Also Fragen, die meisten Fragen, die äh, bei euch eingegeben werden bei Google, ist immer, immer noch jetzt heute Stand. 17 Uhr. Sind Lars und Nikolas noch ein Paar? Wo ich sagen muss, in welcher wow. Welt lebt ihr? Ja? Äh, äh, Nein. Was wurde aus Nikolas Buschmann? Finde ich aber auch eine spannende Frage. Das, Ich meine, das, oh, das darf man, das darf man, darf man nicht sagen. Und, aber hier fand ich auch, warum hat sich Lars von Nikolas getrennt? Das ist ja die Frage, die auch nie beantwortet worden ist. Warum habt ihr euch denn jetzt getrennt?
0: Die kann ich nicht beantworten. Nee? Ich beantworte sie einfach. Generell nicht, oder? Ich habe sie generell nie beantwortet. Ach so. Und ich beantworte sie aus Respekt. Ja. Ihm gegenüber nicht.
1: Man kann ja sagen, man hat sich auseinandergelebt. Nein, so, man
0: muss auch sagen, also man hat sich definitiv auseinandergelebt.
1: Aber was denn ist denn er, du kannst ja das ein bisschen einschränken. Ich finde ja, wenn man sagt, ja, das werde ich nie beantworten, aus Mein Vater ging über die, ja, weil der immer üble gefurzt hat nachts. Und dann haben die sich getrennt und das kann der natürlich nicht öffentlich sagen, weil der würde den ja total beleidigen oder sagen würde, der hat immer Mundgeruch gehabt oder keine Ahnung. Aber Nein, also ist es, sagen
0: wir mal, es wurde natürlich viel gerätselt und natürlich haben die Leute als erstes, sind sie natürlich auf den Sex-Podcaster, also mich losgegangen und haben gesagt, ich habe es nicht ausgehalten, ich kann nicht monogam sein. Und gegangen. tralala, ich bin fremdgegangen äh, und das kann ich bis heute verneinen und das ist auch nicht so gewesen, weil ich bin, man mag es nicht glauben, aber in einer Beziehung bin ich sehr monogam eingestellt und äh, interessiere mich nicht für andere Männer. Ja. Ähm, ich möchte jetzt, ne, das waren alles relativ ja. kurze Beziehungen, ich weiß nicht wie mhm. es ist, wenn man erstmal zehn Jahre zusammen ist, da möchte ich nichts ausschließen. Ja. Aber grundsätzlich, ähm, sage ich mal so, es sind einfach auch Dinge vorgefallen, die nicht in eine Beziehung gehören und das ist das, warum ich einfach sage oder das, das hat mich nachher auch zu, dem, zu der Entscheidung gebracht, mich endgültig zu trennen.
1: In eurer Beziehung sind Sachen vorgefallen, wo du gesagt hast, das will ich in meiner Beziehung nicht haben. Genau. Wo du gesagt hast, nee, das passt hier eigentlich nicht rein. Das ist jetzt nicht mal eher was Persönliches an der Person oder am Menschen, am Partner, wo man sagt, ach, ich weiß, Es gibt ja auch so Themen in der Beziehung, wenn man, gerade wenn man sich so hopplaub hopp kennenlernt und alles ist so endorphinmäßig aufgeladen. Du bist voller Glückshormone und dein Körper schnallt eigentlich, es ist ja eigentlich eine verzerrte Welt, die du da siehst. Und dann hängst du ein Jahr zusammen rum, ein halbes Jahr, nach einem Dreivierteljahr. Und dann hat man so Momente, wo man nebeneinander steht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Man steht da und dann sagt er, Sorry, aber was machst du da eigentlich gerade? Wer ist dieser Mensch? das Nein, ist mir so, es hat ja alles was so? mit
0: Entwicklung zu tun, ja. wie ich eben auch schon gesagt habe. Und ja, manchmal entwickeln sich Dinge und auch Personen ja. in, in Richtung, wo man halt einfach sagt, okay, dann äh,
1: passt es am Ende halt doch nicht so. Und ähm, Ich bin ja froh, weil dadurch hattest du ja auch nochmal die Möglichkeit, äh, ins Dschungelcamp zu gehen. Und ich
0: dachte nämlich immer also so ein bisschen. In die beschissene Jahr.
1: Ich hoffe ja noch auf den richtigen. In die, Dungel. in die, äh, Das war die kleine Ausführung. Und ähm ich muss gleich mal gucken, du, wir haben jetzt hier schon eine Stunde geredet und weil es gerade so spannend ist, würde ich sagen, wir breaken jetzt mal hier und äh, machen einfach einen zweiten Teil. Ähm, ja. Lars <lacht> äh, Töns Feuerborn äh, bei Holy Dog. Er ist Hundepapa, sein Gizmo ist zwölf Jahre alt und er hat mit ihm schon einen ganz, ganz holprigen, steinigen, aber auch aufregenden Lebensweg zusammen äh, gemeistert. Ihr zwei seid eigentlich durch dick und dünn gegangen Voll. und äh, wie das alles so gelaufen ist und was da alles so Spannendes passiert ist, das gibt es im zweiten Teil von Holy Dog. Holy Dog. Cool, ne? Ja, geil. <lacht>